0: Партнер этого выпуска подкаста – Магний Диаспорал Директ. Восполняет суточную потребность магния за один прием. Устраняет причину возникновения судорог мышц после физических нагрузок. 400 мг магния в одном стик-пакете, без сахара и искусственных красителей. Один стик-пакет один раз в день. Растворяется во рту прямо без воды. Магний Диаспорал Директ. Оживляй мышцы, активируй энергию. Продолжение спортивной семейной традиции дело хорошее. Всегда приятно смотреть, как родители прививают любовь к активному образу жизни своим детям, отдавая их секции, беря на пробежку и даже покупая слоты на детские забеги, которые сегодня, кстати, сопровождают почти каждый взрослый забег в России и во всем мире. Но так ли безопасна такая вербовка и как сказывается родительская инициатива на физическом развитии и психологическом здоровье ребенка? Ведь случается так, что любители, загоревшись любовью к какому-то определенному виду спорта, всеми способами пытаются навязать порой даже неподходящую или непосильную нагрузку своему наследнику. Сегодня у нас в гостях Юрий Постригай, олимпийский чемпион по погребли на байдарках, двукратный чемпион Европы и мира, 18 кратный чемпион России, спринтер, выступавший за сборную России, а также, как он сам себя называет, амбассадор здорового образа жизни и спортивный папа. Уверена, что с таким багажом знаний Юрий поможет нам разобраться в проблеме и подскажет, как можно, а как не следует приводить своих детей в большой и малый спорт. Юрий, здравствуйте. Думаю, сегодня нам предстоит раскрыть крайне важную тему, до сих пор почему-то не поднимавшуюся конкретно в нашем подкасте. Но я думаю, что мы исправим это дело и все расскажем нашей аудитории. Готовы отвечать на вопросы? Да, да, конечно. Сперва хочется узнать, как повлияли вообще ваши родители и родственники, раз такая тема зашла о детском спорте, на становление вас как спортсмена, тем более такого уровня. Был ли это ваш выбор или, как это бывает, отвели за ручку в обязательном порядке. Расскажите немножко своей биографии.
1: Всем привет! Я родился в городе Екатеринбург, в 10 лет я начал заниматься гревлей на байдарках. До этого я пробовал и фигурное катание, меня мама возила на тренировки, но мне как-то это не зашло, у меня ноги как-то неправильно формировались, и это вредило, чем помогало больше. Потом я немножко в карате позанимался. Опять же, это было в школе перед греблей. И там поставили в спарринг с каким-то уже таким профессионалом, я тогда подумал, с каким-то поясом. И все, он мне ударил по голове, и я подумал, что это не мой спорт. И потом мой друг один позвал меня в секцию гребли. Я пришел, мне понравилось, и я сказал маме, мама, смотри, гребля тут есть, такая штука. Ты... И она поддержала, и все, я начал ходить постепенно каждую тренировку тренер прививал любовь к этому виду и это, наверное, самое такое основное было, когда такой тренер попадется еще спортсмену вот на начальном этапе, это и сыграет вот эту ва- важную роль Камень преткновения В начале
0: То есть спорт был выбран методом подбора да, И действительно очень круто Когда родители поддерживают Потому что часто бывает такое Что в угоду каким-то стереотипам В определенных регионах, например, нашей страны Мальчику такой спорт, девочке такой И никак иначе Поэтому круто, когда родители поддерживают И сразу достается тренер, который Не покалечит, а правильно введет в эту нагрузку Но сперва хочется задать такой вопрос Вы сами являетесь отцом И судя по тому, как усердно вы прививаете спорт своей аудитории, своим последователям в социальных сетях, могу представить, какой там тренировочный лагерь творится у вас дома. Или я ошибаюсь? У
1: меня двое детей. Сын Михаил, ему 8 лет. Он занимается плаванием. Я ему не навязываю креплю, Мы один раз выступали сели в лодку, выступали на моих именных соревнованиях, которые мы проводим каждое лето в Москве, и тогда ему понравилось, заняли первое место среди таких же ребенок и отец, у нас был такой заезд «Отцы и дети» назывался. Так он занимается плаванием уже пять лет И мне нравится то, что это не профессионально Это больше такое для здоровья Не ушатать себя свой организм А действительно это как польза Когда твой организм крепнет Ты в бассейне растягиваешься Правильно работают мышцы И Если у тебя есть еще тренер, который тебе помогает в этом Это круто Если ты один, одиночка, то конечно надо посмотреть Ролики на YouTube, наверное Если нет денег на тренера И тогда уже заниматься каким-то спортом Дочка у меня занимается танцами, ей четыре года, тоже плавает. Я не настаиваю для своих детей, чтобы они были профессиональными спортсменами. Вот если им захочется, пускай, пусть идут. Но так у меня нет желания, чтобы они проходили тот огонь и воду, как я за все 24 года гребли. Мне хочется, чтобы они получали удовольствие, во-первых, от того, чем они занимаются, чтобы это им
0: нравилось. Да, вот интересно узнать, какими психологическими и физическими уловками и методиками вы пользуетесь, чтобы привлечь внимание ребят к активному образу жизни, чтобы, может быть, не только гребли они за... Ой, не только плаванием они занимаются, но еще какие-то разминочные упражнения дома, растяжку, спорт на свежем воздухе.
1: Ходим в выходные дни на прогулки, велопрогулки у нас, я на велосипеде. Моя дочка в кресле у меня на велосипеде, жена на самокате. Я и сын на своем велосипеде. Вот мы ездим по набережной в Москве, катаемся, отдыхаем. Дома бывает какую-то зарядку обязательно у нас есть. Когда со мной, когда без меня, чтобы детки выполняли. Чтобы проснулся организм. Они приходят иногда ко мне на канал Грибной, мы рядом живем. И смотрят, как отец занимается гребет на лодке.
0: Хочется поговорить немножечко о стереотипах. Правда ли, что совсем маленьким спортсменам с ними работает только игровой подход и э, следует с ними вот так вот осторожно, играючи вводить их в спорт? Или наоборот, с малых лет лучше прививать строгую дисциплину, чтобы не давать детям расслабляться и никаких заигрываний?
1: Это опять же, какой вид спорта взять? Если художественная гимнастика, например, то там в любом случае дисциплина у них прям самого детства, потому что это такой спорт молодой, и ты уже там в 15 лет уже никому не нужен. Поэтому заранее все уже с детства прививают, и они как профессионалы становятся. Там в 7 лет уже профессионал, 8, не знаю, сколько там. Так, конечно, нужно игровой момент всегда учитывать, чтобы это было интересно, чтобы заинтересовать, чтобы это не было каторгой, когда ты идешь с чемоданом всем 7 утра на тренировку. Да ну зачем это нужно, детство-то все уйдет. Детям нужно детство, чтобы они наслаждались вот этими юными моментами. Многие взрослые, мне кажется, жалеют о том, что у них не было хорошего полноценного детства, потому что ну, нужно было под тем или иным обстоятельством заниматься, работать, кому-то учиться много, еще что-то. И вот это уходит. детство оно одно. Поэтому важно игровой момент учитывать, прям, чтобы он был... Такой, как основополагающий. И тогда и детям будет интересно, и они будут крепче, здоровее. Все-таки у нас очень много в стране пытаются нести здоровье в массы. Хотя, чтобы сильная нация была, крепкая, меньше болели. И спорт он в том числе помогает в этом
0: говоря о психике ребенка, раз уж зашла такая тема, какие методы могут негативно сказываться на малыше? Ведь случается так, что родители с детства, прививая, как они думают, только отбивают любовь к спорту. Так что в взрослом возрасте потом человек и смотреть не может вообще в сторону этих спортивных объектов, шугается как от огня от всех секций, от всех там на работе соревнований и всегда открещивается. Человек просто не может вернуться к тому, что в детстве ему принесло столько стресса и вот, как вы правильно сказали Тащиться вот это утром на тренировку Негативные воспоминания в 7 часов утра На нелюбимую пробежку И так далее
1: Я думаю, здесь те взрослые родители Которые не смогли достичь Чего-то в спорте, или опять же другая категория Те, кто достигли чего-то в спорте Высокий результат какой-то имели Они, бывают так, что своих детей Хотят, чтобы тоже были чемпионы И прям заставляют их, можно сказать Насильно заниматься тем спортом А может ему не нравится, потому ему шахмат и нравится в биатлон пошел ну вот ему не хочется стрелять мишени, хочется переставлять фигурки здесь нужно все равно общение с детьми понимать и видеть его интерес если ему не интерес у меня какой-то период был у сына когда ему неинтересно было ходить в бассейн вот прошло два года ему неинтересно стало Ему пообщались с тренером он начал какую-то другую программу ему составлять чтобы заинтересовать еще больше сейчас он я люблю ходить на бассейн люблю плавать и ему это нравится всегда нужно что-то искать новенькое. Это как в спорте профессиональном. Ты выиграл чемпионат мира, к примеру, на следующий год тебе надо еще раз стараться и выступить и попробовать выиграть. А для этого нужно либо оставить ту методику, тот тренировочный план, который у тебя был, но он со временем может перестать работать, потому что другие страны, они развиваются, что-то новое ищут. И ты должен что-то новое искать. Если ты стоишь на месте, не развиваешься, то у тебя не будет прогресса. Будет либо так же все останется, либо регресс. Также и с детьми. Мы должны... Что-то донести такое. Если видим, что в глазах вот эта искорка пропала, надо искать опять какой-то еще один маршрутик. подстраиваться. Иногда это нужно. Иногда, конечно, нужно. кнут. Пряник, кнут. Все это необходимо.
0: Кстати, классная тема, кнута и пряника, ведь для формирования силы воли часто используют либо тот, либо иногда и смешанный, да, то кнут тебе, то пряник, и такая система поощрения не всегда работает удачно в психологическом плане, и самое ужасное, по-моему, это когда идет манипуляция едой, выиграл, на тебе конфетку, проиграл, на, и поешь теперь пиццу, никуда не пойдешь, да, потом в зрелом возрасте начинаются расстройства пищевого поведения, которые как раз-таки и подкрепляют, Вот такой вот системой поощрения мозга вкусняшками Потом человек пытается, вспоминая вот эти вот ассоциации детские Себя поощрять как-то вот этим сладким Или наоборот, да, загонять себя в какие-то рамки Отказывая себе во всем, как некое наказание, самобичевание Такое вот, что по этому поводу скажете?
1: Да, вот нельзя ни в коем случае Именно вот эта поощрительная система в таком виде, как еда или вот как в школах, да, оценки. И потом человек, он учится только, чтобы получить хорошую оценку. Нужно же знания получать. А с едой, это прям совсем страшная история может случиться, когда человек потом просто будет, ребенок, он будет ныкать эти еду, прятать, лишь бы его не увидели. Нужно... Правильный посыл донести Вот в моем случае С с моим тренером действующим Я еще продолжаю заниматься Я еще не завязался спортом (笑) У меня профессиональная карьера Еще э, движется вперед Впереди, кстати, соревнования скоро Мой тренер, у него работает система только кнута У него нет пряника Он все время делает так, что Это мало, больше давай Плохо, надо лучше До поры до времени это работает Потом все равно придет какой-то сбой И у меня он случился через, получается, где-то 12 лет. Вместе с ним мы тренировались. И вот когда у меня в техническом плане моя работа, она ухудшилась, и я стал где-то проигрывать на соревнованиях, мне его метод психологического воздействия кнутом, он вообще не заходил. И я говорю, да вы хвалить-то когда начнете? Уже мы же взрослые люди, у вас только негатив один ко мне льется, что вот все плохо, да надо лучше и быстрее. И вот мы с ним на таком фоне рассорились, вот полтора, наверное, вообще никак не соприкасались, я там сам себе план тренировочный писал. Это вот проблема, когда ты до какого-то момента дойдешь, и тебе все равно, каждому человеку важно какое-то признание, каждому человеку важно, когда его похвалят, да за самые какие-то мелкие даже вещи. И сам человек должен себя хвалить прежде всего, если у него что-то получилось. Если ты себя не похвалишь, во-первых, если ты себя похвалишь, это ну классно, да, я вот сделал то, что у меня не получалось, а тут получилось. И важно родителям видеть, не искать вот эти девять проигрышей, которые ребенок сделал, вот у него не получалось, не получалось, и вы не обратили внимания на одну победу, которая у него случилась, а вот э, нужно искать и делать так, чтобы Родители видели в этом, ну, видели в своем ребенке чемпиона, победителя. Мы все, вот каждый человек вообще во всем мире, он победитель в любом случае. Если нам в детстве неправильно дают посыл какой-то, то мы нас уводит и мы уже чувствуем себя там кто-то ничтожеством чувствует. Кто-то, да я неудачник, да почему ты неудачник? Все получится. Он. Люди сто раз ошибались, один получилось. Ну, разве они неудачники? Не Их там, признали. Он, он чемпион. Но он внутри себя чувствует себя неудачником. Ну, так вот не должно быть. Это с детства. Вот, нам неправильные в голову вбивали слова поощрения. И это все уводило нас не туда.
0: Абсолютно согласна и вот правда же говорят недаром, что в еврейских семьях, например, в сочинении тому человеку, у которого на весь лист там ни одного слова, одно слово только правильное, да, находят его из за это слово правильно написанное наконец-то хвалят. Может быть такая с тем почти утрирована, но идея, да, понятно, то, что всегда нуж... не нужно выискивать вот какие-то изъяны у человека, это все тянется не только с детьми, но и в осознанном возрасте, как произошло у вас, потому что... Говорят же, что мы просто немножко подросшие дети, да, которые остались с теми же запросами к миру, что и были когда-то. К слову о питании как следует кормить активных детей с повышенными нагрузками с повышенным расходом энергии должна ли быть разработана какая-то специальная диета расчет калорий микро и макроэлементы или делать все как это называется на глаз то есть ну, примерно там мясо крупы да вот это традиционная которую все родители обычно используют со своими детьми диета ребенок сам ведь не в состоянии часто понять хочет он кушать не хочет потому что зачастую он просто надоело есть, например, мамин суп, или он, ему хочется побыстрее соскочить и пойти гулять, а может быть, ему кажется, что он еще хочет вкусненького, да, хотя уже давно организм получил все питательные элементы. Наеденное, конечно, вытекает в дополнительный жир, да, лишний вес, а недоеденное в потерю сил и в отрицательных результатах на тренировках. Вот как лучше поступать со своим ребенком?
1: Здесь важно понимать, что нам необходимо... мы Во-первых, многие, наверное, знают, что мы состоим на 75% из воды. И когда нам кажется, что мы хотим есть, просто попробуйте выпить стаканчик воды, обычной простой воды. И бывает такое, что у нас в мозгу просто ложное вот это срабатывание, когда нам вроде казалось бы хочется кушать, но на самом деле организм просто требует жидкости. И когда мы научимся определять вот этот момент, когда нам станет гораздо проще, и у нас меньше будет вот этих перекусов, когда тут урвал что-то вкусненькое, тут, тут бананчик, тут э, сухарик, и это все в перемешку, организм не может э, вообще понять, что происходит, все время. Надо работать, переваривать еду, что вообще, что ты мне даешь, тут у тебя белки поступают, тут углеводы И здесь важно понимать, что жидкость для нашего организма, в, конкрет... в данном случае вода, она очень важна Мы потеем, мы дышим, и все у нас, за ночь у нас 2 литра воды просто у взрослого человека уходит с потом и когда мы, и, и, и мы дышим. И поэтому здесь можно научиться контролировать как раз. Не будет лишнего веса. И у нас будет лучше работать наша канализация в нашем организме. Потому что если мы не пьем воду, у нас, соответственно, вот лишний вес, аллергии, все это, оно остается в нашем организме. Потому что ему, организму, необходимо жить. Как ему жить? Ну, сердце работает, все важные органы работают. А вот выводящая система плохо работает. И вот здесь нужно на это очень важное внимание обращать. Мои дети пьют, сын пьет где-то в день 3 литра воды у него получается. Обычно воды в течение дня. Там, утром она порция воды чуть больше, днем чуть меньше. И перед каждым приемом пищи мы пьем воду. У меня где-то до 8 литров выходит в день жидкости. Ну, я, так как профессиональным спортом занимаюсь, мне нужно достаточно больше жидкости. Дочень, дочка, доченька пьет где-то 2,5 литра в день. 4 года человек, четыре года два 2,5 литра. Некоторые взрослые литр даже не выпивают в день. И вот на это стоит обратить внимание. Когда мы начинаем заморачиваться в подсчетах калорий, это просто нас отводит. Вы просто смотрите, что содержится в том продукте, который вы едите. Здесь важно понимать, что мы должны рационально, вдумчиво питаться, что мы употребляем, получаем ли мы энергию от этого от этого продукта. Если мы энергию не получаем от этого продукта, то какой смысл в этом продукте? Когда мы все перемешиваем, перемешиваем там, суп, первое, второе, компот – Вот это организм вообще в шоке становится. Мы съели, да, нас этому в детстве научили, вот так питаться, мы так питаемся, я не могу по-другому. Ну, как не можешь? Можешь, если ты хочешь быть здоровым, чтобы у тебя правильные ферменты вырабатывались под продукт, тот, который ты съел, чтобы ты получал от этого продукта энергию, то тебе важно начать вдумчиво это делать. Что ты съел? Не надо идти чипсы есть, не надо колу пить. Даже по праздникам не надо этого делать. Потому что, ну, посмотри состав, что с, ней, с этой колой можно сделать. Вымыть двигатель в автомобиле. Через какое-то время организм начнет давать сбой. Меня в 30 лет начал давать сбой организм, когда я каждый месяц начал болеть. Мой пик формы все время отдалялся от меня. Я не мог нормально выступать на соревнованиях, потому что я только начинаю набирать э, пик формы, у меня... Бабах, болезнь. И каждый месяц, пять раз, просто за полгода я болел. И я не понимал, что в чем причина. А причина оказалась в питании. То, что я... Мой иммунитет настолько расстраивался. Ему было... Иммунитету не очень. Просто из-за того, что я ел продукты, и их неправильно совмещал. И оно вот так вот случилось, что я поменял питание, начал сдавать анализы крови на непереносимость продуктов и все у меня наладилось я стал здоровее перестал болеть мой иммунитет стал крепче я стал больше употреблять овощей которые раньше вообще просто терпеть ел только огурец и все а сейчас в моем рационе растительные масла и и также я детям своим все это прививаю с детства правильные привычки и потом уже он, когда вырастет, он уже может оценить, ага, я съел тут блины с, со сгущенками, мне от них плохо стало, потому что вот, ну, не переносит мой организм сейчас это. Я вот съел овсяную кашку на овсяном молоке с бездроживым хлебом, мне тут хорошо, я прям побежал, у меня энергии много. И вот тут уже такие моменты начинают прослеживаться уже потом в более зрелом возрасте у ребенка, ну, когда ребенок вырастет, если мы ему правильные привычки в детстве заложим.
0: А что тогда скажете по поводу пищевых добавок? Нужно ли какие-нибудь детям добавлять комплексы или все можно получать из еды?
1: Если мы, опять же, правильно совмещаем, чередуем продукты, то из еды мы получим все самое необходимое. Но здесь важно проконсультироваться с лечащим врачом в любом случае. Если есть какие-то хронические уже заболевания и вы наблюдаетесь у врачей, то надо здесь тоже отслеживать эту историю. Я не врач, но мы детям даем омегу-3, если как дополнительный источник, и, и, и все. Ну, еще вот там кальций, магний бывает, какими-то периодами в год можем дать.
0: Теперь хотелось бы затронуть физиологическую сторону вопроса. Я сама являюсь ультрамарафонцем и часто вижу, как родители берут с собой в горы на забеге детей, начиная с самых малых прям возрастов. Дети там бегают метров 500-300, кажется, что очень такая безобидная дистанция, но сказывается ли это на их здоровье и, прежде всего, безопасно ли такие даже маленькие, резкие забеги.
1: О, вы знаете, я тут пробежал 5 километров, и для меня это уже было прям очень так энергично. Ну, из-за того, что я вынослив, я могу себе позволить в тренировке вносить это. Детям в любом случае нужно дозированно давать нагрузку. Если нагрузка будет резкая, то риск травмы он увеличивается. Также у взрослых он будет увеличиваться, не только у детей. У детей, так как организм еще не окреп, он в любом случае риск гораздо больше. Могут мышцы просто травмироваться, и вообще сердце может не выдерживать. И придется потом реально на таблетках сидеть, если вот взять и переиграть в самом начале. Вот у меня, ну некоторые могут сказать, да вот он у меня тут бегает классно, и его как-то под «Да давай, ты там побежишь, что ты выиграешь, я тебе подарю что-нибудь». Ну, как бы подкупает. Вот этого вообще категорически не нужно делать. Поэтому, ну, я думаю, что все должно быть дозировано. И важно всегда под наблюдением тренера, чтобы это было. Если это будет, тогда гораздо проще в дальнейшем. Ну, в дальнейшем будет результат, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был спортсменом. И он хочет, если этого самое главное. Нельзя взять и в 10 лет давать нагрузку 15-летнего человека. И ну, видно же, что мышцы еще кости не окрепли. Надо все это постепенно делать.
0: Действительно, я вот подписана на многих атлетов, у многих из которых есть детки и периодически наблюдаю такую картину, как берут с собой на пробежки какие-то там по лесу, тем более по пересеченной местности, где травматизация, да, повышена немножко, или просто на забеге, также в горы детей тащат, где обязательно нужно следить за гидратацией, за солнечными какими-то моментами, но это, мне кажется, тема вообще безопасности для отдельного подкаста, кстати, вот Последний у нас очень интересный подкаст вышел о травматизации именно в трейл-раннинге. Очень советую послушать. Вот возвращаясь к нашей теме, да, действительно, и многие родители делают это без наблюдения тренера, думая, что они сами уже гуру того или иного цикличного вида спорта. И, конечно же, рискуют тем, что не сформировавшийся еще опорно-двигательный аппарат может вообще затормозиться в развитии или даже могут быть какие-то иного характера проблемы у ребенка потом. Здесь же еще и психологический опять момент, потому что иногда разворачиваются, я смотрю целые драмы просто на этих 500 метрах, потому что ребенок, который не прибежал первым, у него все вообще сразу падает мотивация что-либо еще, когда когда когда-либо в жизни где-то участвовать в каких-то соревнованиях. Вот здесь, конечно, важно, чтобы родитель сам себя правильно повел как-то в этой ситуации и поддержал ребенка.
1: Да, верно.
0: Как вы считаете, какой вид активности лучше всего готовит к беговым именно нагрузкам? Так как у нас марафонец больше связан с цикличными видами видами спорта, и бег занимает в нем такую основательную часть. Я знаю, например, что в атлетике дети долго делают ОФП, потом прыжковые упражнения, прыгают через барьеры, и только потом уже там приступают к беговым каким-то упражнениям.
1: Ну, В беге важно что? Важна техника, и важна выносливость, важна скоростно-силовая работа и ее можно добиться э, другими видами спорта если у тебя есть хорошая техника в беге, ты можешь там плаванием добивать э, свою выносливость, ты можешь как раз делать какие-то прыжковые упражнения, не только связанные э, с бегом. Мы, грибцы, э, занимаемся вообще всеми видами спорта. Мы и бегаем. Вот после основной тренировки на воде обязательно пробежка минут 30. Техника вообще никакая, но мы бегаем, чтобы продукты распада быстрее вышли из организма и быстрее восстановиться к следующей тренировке. Также мы плаваем в зале, работаем много. Хотя казалось бы, вроде гребцы, да, должны просто крести. Но нам нужна и сила, и выносливость, и техника нужна, и все это мы отрабатываем вообще завязываясь с другими видами спорта, в ну, других видах спорта. Лыжи используем в подготовке зимой, используем горную подготовку, когда это возможно, если есть такая возможность уехать. Как раз это помогает для того, чтобы твои навыки, ну, ты как бы такой развит со всех сторон, выносливый стал, стал резкий, стал быстрый и техничный. И это пригодится в любом виде спорта, будь то это бег, гребля, лыжи, все должны заниматься вот этим комплексом. Поэтому цикличные виды спорта, где у нас постоянно одно движение, мы должны нарабатывать. Но самое важное, конечно, если это бег, то нарабатывать именно беговые качества. Если это гребля, то нарабатывать этот грибок постоянно. Один и тот же грибок, слева и справа. Могут подумать, так вот это же несложно ты же уже наработал. Да нет, ты три месяца ничего не поделал, и потом вообще ты не понимаешь, как грести, хотя ты до этого 12 лет греб. Поэтому и в беге точно так же. Если ты занимаешься кучей другой направленности, ты выносливый стал, сильный, быстрый, но техническим навыком ты меньше всего работал, то ты не сможешь выиграть. У тебя будет все, кроме того, что должно занимать у тебя процентов 70 твоего времени. Вот у меня как раз это занимает э, гребля. У бегунов это, наверное, бег.
0: Да, действительно, всему своя нужна специфика каждому спорту, в каждом спорте своя специфика, своя техника, и этому нужно уделять, конечно же, немало внимания. Еще один важный момент, который нужно отличать и в отношении себя, и раз мы говорим сегодня о детях, то и по отношению к своим детям. Уметь отличить обычную лень, усталость или просто настроение, там, поканючить, поныть, да, от настоящей перетренированности, когда ребенок уже не просто намекает на то, что он устал, А уже какие-то системы организма действительно отказывают и не дают дальше ему двигаться, да, и не происходит ни суперкомпенсации, ни восстановления. Вот как не загнать своего ребенка, не покалечить и не испортить результаты в спорте?
1: Да, здесь очень важно вот именно понять, упрямство это или упорство. Действительно ты ленишься или это, ну, что-то такое, что из-за чего ты не можешь, перетренировался? Тут, опять же, если ребенок уже подросток, он уже может задавать себе вопросы, и он уже может расценивать, действительно это лень или нет. Плюс родители, ну, надо... Мы же все равно знаем, своих детей если кто не знает то старайтесь больше с ними общаться и узнавать их больше потому что если вы там все время на работе пропадаете вам надо закончить с работой и больше вовлекаться в развитие детей это вы не поверите детям это очень важно детям что важно любовь забота когда они могут прийти и рассказать какие-то свои свои мысли поделиться чем-то. А когда мы с ними не общаемся, то они не расскажут нам ничего. И потом они только будут искать авторитетов, с которыми будут делиться тем, с чем должны были разбираться родители. И как раз вот здесь лень, она вот... Если мы не видим своих детей, только их по вечерам там укладываем спать и все, то мы, конечно, не сможем научиться этого делать. Нам будет казаться, что он ленится все время. На самом деле, может, у него какие-то проблемы, трудности, может просто психологически где-то перегорел. Надо разбираться в этом. А как разобраться это общение, общаться ну, откровенно? Ну, сложно так вот взять и найти вот эту причину. Действительно ты ленишься или нет? Вот я трудяга, я люблю то, чем занимаюсь, люблю этот процесс. Но бывает так, что я когда надо, когда ты уже чуть-чуть насморк, приболел, но ты все равно идешь на тренировку, потому что вот Ты чувствуешь, что, я тут не доберу, и все, и у меня потом не получится выдать результат максимально на соревнованиях. Но это заблуждение, потом, ты понимаешь через выздоровеешь, что ты зря это все делал, тебе надо было просто отлежаться пару дней, и твой результат никуда бы не делся, тебе было бы гораздо легче войти в форму, а так ты получается куча таблеток, там наелся антибиотиков, и болезнь усугубилась, и ты потом выходишь из этих таблеточных историй, организм вялый, сил нет, и все заново приходится начинать тут сложно это вот прям так взять и оценить поэтому общайтесь и узнавайте у своих детей пускай любящие взаимоотношения вы тогда начнете понимать действительно ребенок ваш устал или действительно, он просто ленится.
0: Юр, спасибо вам огромное за правильные и важные действительно слова, потому что правильный диалог с собой, со своим подопечным, с ребенком, это всегда залог, залог успеха спортсмена. И последний, завершающий такой вопрос, опять к стереотипам. В России есть распространенный такой миф, если мальчик, то это единоборство или, как часто бывает, плавание. Ну, есть еще череда разных видов спорта. Девочка — это Как правило танцы Есть ли вообще такое понятие Как женский и мужской вид спорта И какой из них вы считаете таковым Какой лучше подходит для мальчиков Какой для девочек
1: Здесь, опять же, если нравится То почему нет Гребли занимаются же девушки у нас Занимаются Борьбой занимаются девушки Занимаются Просто здесь, если это как любительская такая история, когда это просто как навык, новые нейронные связи у себя разработать, получить, то это классно. Если это уходить как в профессионализм, то здесь уже такие сомнения. Вот есть гребля на каноэ женская, но ну, я бы уже тут подумал бы, она ну, будет влиять на роды той девушке, которая занимается, потому что идет перекос таза, тазобедренного сустава, и здесь ну, нужно понимать, что это уже, получается, спорт не лечит, а калечит. Также и мы, у нас есть вот профессиональная сутулость, уже грудная клетка сдавлена, и каждый профессиональный спортсмен – спортивное сердце. И это вообще другая медицина обычная, она не понимает. Ты когда приходишь, ты думаешь, ого, а что это у тебя сердце увеличенное? Ты спортсмен, что ли? Да. Ну ладно, нормально. И нет такого, ну, мне кажется, что в любительском уровне это, ну, окей, женские, мужские виды спорта. Можно вообще всеми заниматься и, и классно. Ты развиваешься многосторонний, многогранный. А когда профессионально, тут уже надо, конечно, подумать. И здесь, опять же, почему на Кавказе они вот именно в борьбу? Ну, потому что они все там борцы. Им важно это. это у них в крови вот холоднокровие вот эта жажда побеждать именно кого-то там прогибом кинуть это, это у них уже это как стереотип который выработался веками и его разрушать нельзя нельзя отдать этого мальчика с Кавказа в бальные танцы его не поймут это другая вообще другой уровень поэтому очень важно Если есть какие-то традиции, то ну, их нельзя нарушать. У тебя проблемы могут возникнуть в твоей жизни в дальнейшем. Если ты как любитель, ну, классно, позаниматься супер.
0: Знаете, вы мне напомнили сейчас одну историю. Я по образованию переводчик и иногда беседую, беру интервью у заграничных атлетов. Есть такая каякерша Нурья Ньюман, может быть, знаете. Девушка, которая соло ходит по самым вообще неимоверным каким-то спускам, течением самым быстротечным и опасным, которые вообще там даже атлеты иногда в сборной-то или в составе команды не рискуют проходить. Она это делает соло. И часто у нее случается так, что ее затягивают Там в подземельные туннели Ломает ее, бросает туда-сюда И несколько раз она уже была На волоске от смерти Уже много раз обещала своей маме, что больше Она никогда этим заниматься не будет Но посидит, посидит, поскучает И (laughs) все равно идет Опять берет свой каяк И опять куда-нибудь на другой край земли у
1: нее просто адреналин Ей хочется больше адреналина
0: я о том, что вот действительно для девушки, да, вот я есть такой сайт Women Go High, немножко такой с феминистическим, может быть, наклон, ну нет, на самом деле о девушках, которые наравне с мужчинами занимаются вот такими безбашенными вещами. И многие рассказывают, да, о последствиях не не тая, то, что влечет за собой такой спорт, так что нужно быть к этому готовым. Юрий, спасибо вам огромное за такой продуктивный подкаст, мне кажется, материал получился очень полезным, надеюсь, что это поможет нашим нынешним атлетам и будущим родителям. А вам я желаю успехов в личном спорте, в достижениях, в развитии вашего проекта и также, конечно, становления еще более спортивного и хорошего отца. Успехов вам!
1: Спасибо большое!
0: А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». И не забывайте подписываться на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько всего интересного. Пока! Партнер этого выпуска – Магнин Диаспорал Директ. Восполняет суточную потребность магнезии за один прием. Устраняет причину возникновения судорог мышц после физических нагрузок. Магнин Диаспорал Директ. Оживляй мышцы, активируй энергию.